0: Buenos días, queridos hermanos. A continuación, les ofrecemos una síntesis de lo publicado el día de hoy en el blog de Toques del Padre Roberto Padrós, una selección de artículos elegidos especialmente para ustedes. Jesús nos ama. Hoy día, la Iglesia conmemora a San Hugo de Ruén, obispo y abad, 9 de abril. Abad y obispo. Martirologio romano. En el monasterio de Lumiéges, en Neustria, hoy en territorio de Francia, San Hugo, obispo de Rouen, el cual gobernó a la vez el cenobio de Fontenelle y las iglesias de París y de Bayeux, y finalmente, tras renunciar a estos cargos, estuvo al frente del monasterio de Lumiéges. Murió en 730. Breve biografía. La historia ha conservado pocos detalles sobre la vida de San Hugo de Rouen, cuya fama se debió principalmente a las nobles familias con las que estaba emparentado. Era hijo de Drogo, duque de Borgoña, nieto paterno de Pipino de Geristal y sobrino de Carlos Martel. Fue nombrado primicerius de la iglesia de Metz. Más tarde, la influencia de su tío, Carlos, le llevó a ocupar las sedes de París, Rouen y Bayeux, así como los cargos de abad de Fontenelle y Jumielles. En aquellos tiempos, por desgracia, no era raro que una persona gozase de varios beneficios eclesiásticos, pero Hugo, en vez de enriquecerse con las rentas de sus beneficios, gastó su propia fortuna, que era muy considerable, en enriquecer las iglesias que gobernó. La crónica de Fontenelle, que es nuestra fuente principal, habla largamente de los generosos dones que el santo obispo hizo a la abadía. San Hugo murió en la abadía de Yumielles el año 730. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. Los amó hasta el extremo. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 15. Jueves Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria. Señor, que abra mi corazón a tus inspiraciones y así poder cumplir siempre tu santa voluntad. Evangelio del Día Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15 Antes de la fiesta de la Pascua, Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios, y a Dios volvía Se levantó de la mesa Se quitó el manto Y tomando una toalla Se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina Y se puso a lavarles los pies A los discípulos Y a secárselos con la toalla Que se había ceñido Cuando llegó a Simón Pedro Este le dijo Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, «¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes?» Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Este amor del que nos habla el Evangelio es un amor único, porque se da hasta el extremo, es decir, un amor que no busca recompensa, que no escatima, que no tiene doblez. Es un amor puro, radiante, que es capaz de dejarse clavar a un madero para salvarnos. Este amor solo lo puede dar Cristo el único que tiene un amor capaz de liberarnos, de salvarnos y de redimirnos. Contemplemos esta escena, no como simples espectadores, sino como otro discípulo. Sentémonos a la mesa, dejemos que Jesús lave nuestros pies, miremoslo a los ojos, veamos con qué ternura nos devuelve la mirada, con cuánta misericordia nos regala una sonrisa para que nos sintamos amados, redimidos, salvados. Se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. El Rey de Reyes, el Hijo de Dios hecho hombre, lava los pies a los doce apóstoles. No es un mero acto ni un simple simbolismo, nada más lejano que eso. Cristo nos da ejemplo y le pide que le imitemos. Hoy más que nunca podemos ser otros Cristos al servicio del prójimo de una forma muy simple con la oración de intercesión. Podemos pedir por todas las personas que están sufriendo en el mundo a causa de la pandemia. Puedes ser un médico con tu oración. La oración es la medicina que podemos ofrecer a esas almas que hoy no encuentran esperanza, que no tienen consuelo. Esas almas a las que Cristo hoy les está pidiendo ayudar a cargar su cruz. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Quizás Jesús nunca nos pida lavarle los pies a nadie, pero nos puede pedir algo que nos puede costar un poco porque requeriría romper con nuestro orgullo, con la soberbia o con la comodidad. El lavar los pies al prójimo en nuestra vida puede traducirse en saber perdonar, en pedir perdón y en agradecer. Cosas que, en muchos casos, nos llevan a ponernos en el lugar del otro, de empatizar y comprender. Hoy es un día en el que podemos hacer muchos propósitos, pero el mejor y el más importante tiene que nacer de un corazón verdaderamente contrito y con un deseo insondable de santidad para poder llevar todas las almas a un encuentro personal con Cristo. En los Getsemaní de hoy, en nuestro mundo indiferente e injusto, donde parecería que se asista a la agonía de la esperanza, el cristiano no puede comportarse como aquellos discípulos que primero tomaron la espada y luego huyeron. No, la solución no es desenvainar la espada contra alguien, ni tampoco huir de los tiempos que nos toca vivir. La única solución es el camino de Jesús, el amor activo, el amor humilde, el amor hasta el extremo queridos hermanos y hermanas hoy jesús con su amor sin límites levanta el estandarte de nuestra humanidad podríamos preguntarnos al fin de cuentas y nosotros lo lograremos si la meta fuera imposible el señor no nos hubiera pedido que la alcanzáramos pero solos es difícil es una gracia que debemos implorar, se necesita pedir a Dios la fuerza para amar, decirle «Señor, ayúdame a amar, enséñame a perdonar, solo no puedo hacerlo, te necesito» y también pedirle la gracia de ver a los demás, no como obstáculos y complicaciones, sino como hermanos y hermanas a quienes amar. Con mucha frecuencia le pedimos ayuda y gracias para nosotros mismos. Pero qué poco le imploramos para que sepamos amar. No le rogamos lo suficiente para aprender a vivir el espíritu del Evangelio, para ser cristianos de verdad. Sin embargo, a la tarde te examinarán en el amor. Elijamos hoy el amor, aunque cueste, aunque vaya contracorriente. No nos dejemos condicionar por lo que piensan los demás. No nos conformemos con medias tintas. Acojamos el desafío de Jesús, el desafío de la caridad. Así seremos verdaderos cristianos y el mundo será más humano. Homilía de su Santidad Francisco, 23 de febrero de 2020. Diálogo con Cristo esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te amó. Propósito. Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Hacer una comunión espiritual pidiendo por todas las personas que están sufriendo a causa de la pandemia. Despedida Te damos gracias Señor por todos tus beneficios a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén Cristo Rey nuestro venga a tu reino Virgen Prudentísima María Madre de la Iglesia Ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para culminar este tema, la pedagogía de Dios, el amor a través de la cruz. Los grandes pedagogos se distinguen por la capacidad que poseen en transmitir el conocimiento, la base de la perfección cristiana consiste en la cercanía con la pedagogía de Dios y esa pedagogía implica una connaturalidad con el corazón de Jesús, conocer sus designios que han sido revelados desde el inicio de los tiempos mediante su palabra. Los designios divinos de la revelación que es Cristo mismo se traducen en los hechos y prodigios de la vida de Jesús a través de estas acciones fuimos conociendo la pedagogía divina. Jesús, en su perfecta unión hipostática, sabía cómo impartir las lecciones de manera gradual a sus discípulos de acuerdo al nivel espiritual de cada uno de ellos. Cada día enseñaba a través de parábolas no solo a los discípulos que posteriormente se convertirían en apóstoles, sino a todos los que tenían un corazón dispuesto a escuchar sus enseñanzas. Los grandes pedagogos se distinguen por la capacidad que poseen en transmitir el conocimiento o una enseñanza en particular de forma clara, sencilla y, sobre todo, fácil de entender para cualquiera que los escuche. Por eso, Jesús es el gran maestro, el maestro con mayúsculas, porque de acuerdo a su naturaleza divina, vive plenamente la verdad, porque Él es la verdad. Lo más importante de esa pedagogía es que Dios se va comunicando de manera gradual al corazón del hombre. Él, conociendo cada rincón de nuestro ser, sabe perfectamente la mejor manera de preparar nuestro corazón para ir madurando nuestro entendimiento, con la finalidad de comprender gradualmente el gran misterio de la revelación, el amor. En la audiencia general del 25 de junio de 2014, el Papa Francisco hablaba que a Cristo se le entiende por llevar la cruz. El Hijo del Hombre, dijo, es decir, el Mesías, el ungido, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los escribas, ser asesinado y resucitar. Este es el camino de vuestra liberación. Este es el camino del Mesías, del justo, la pasión, la cruz. Justamente en esta audiencia el Papa hablaba que precisamente en eso se basaba la pedagogía de Cristo. Jesús preparaba el corazón de los hombres para que a través de este sufrimiento pudiéramos entender el misterio de Dios. El amor no se entiende ni se vive sin sufrimiento. Dios va preparando nuestro corazón por etapas. Al respecto de la pedagogía divina, el Catecismo de la Iglesia Católica, SIC, establece lo siguiente. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas, para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo Encarnado, Jesucristo. Estas etapas de preparación vienen acompañadas por la guía indiscutible de nuestra Madre y Jesús mismo, el pedagogo por excelencia. Primeramente, por medio de María, nuestra preciosa intercesora, Maestra de la Humildad y Obediencia, ella, a través de su maternal protección, nos va educando para acercarnos más a Jesús por medio del ejercicio de las virtudes. La segunda etapa es que después de un tiempo considerable de purificación a través de la cruz y el ejercicio de las virtudes humanas, nos presenta a Jesús, quien conoce el trabajo que nuestra Madre ha realizado en nosotros pero entiende que todavía nos falta un gran camino por recorrer. Entonces, Él comienza a transformar nuestro corazón de una manera más intensa que nuestra madre. Esa etapa es un poco más dura que la anterior, pero Jesús sabe que estamos preparados porque hemos ya avanzado un tramo del camino a la santidad. Así que el que nos brinda un gran regalo que implica compartir un poco de su sufrimiento en la cruz, aunque nos parezca difícil de comprender. En efecto, es una tremenda gracia que nos permite experimentar a través de la acción santificadora del Espíritu Santo para acercarnos aún más a su sagrado corazón, para asemejarnos cada vez más a Él, para que en una etapa final de su perfecta pedagogía podamos estar lo suficientemente asemejados a Jesús para presentarnos ante el Padre Referencia Catecismo de la Iglesia Católica